0: שלום רב וברוכים הבאים לפודקאסט הגורם האנושי על חברה, על תרבות, על סביבה ועל מה שביניהם. היי ערן. היי חגית, חם Rane. היום, לא?
1: איש, חם היום, יהיה חם מחר, בעוד חודש כנראה גם יהיה עוד חם. באירופה
0: <laughs> היה עוד יותר ובאירופ... חם. ובלונדון היו וואו וואו. 1,100 <laughs> הרוגים רק בספרד ופורטוגל. לא יתואר. מתועדים, כן? אי אפשר להתווכח עם אחים... ה...
1: אי אפשר כבר להתווכח עם ההתחממות היה... הגלובלית.
0: יש עדיין כמה ליצנים שמסתובבים. <laughs> ליצנים, אכן אה, ליצנים. אה, ואני מקווה שהם בקרבות מאסף. אבל היום כן. אנחנו נדבר על משהו שהוא קצת אחר, מאוד 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 קשור.
1: יותר קרוב אלינו קצת.
0: אבל הרבה יותר קרוב אלינו, וכבר איתנו הרבה מאוד שנים.
1: נכון.
0: אנחנו כבר, אה, זה כבר הפרק ה-16, עשינו 15 פרקים, דיברנו על כל מיני דברים, עצים, אוכל, תרבות הצריכה, תכנון עירוני, כסף, אבל לא דיברנו על בעיה גדולה. נכון. פה בישראל, אזור שלם, שהוא, איך את אמרת? מעיין נובע של זיהו, כן? של זיהו, ממש <laughs> ככה. משפיע זה משפיע לא... על הבריאות של התושבים. ושלא לדבר על בטח המערכות האקולוגיות שמסביב. מאות אלפי אנשים. חולים. נחשפים, לחומרים מסרטנים, נכון. כן? בעיות נשימה. וכמובן אנחנו מדברים על מפרץ חיפה, נכון? כן, נכון מאוד. אז uh, הפרק הזה אנחנו נדבר על מפרץ חיפה. ננסה גם להבין uh, מה ההשפעות ו...
1: ما, מה קרה בעבר, מה קורה עכשיו וגם מה התוכניות לעתיד
0: בדיוק. של המקום הזה. כאן באולפן, ערן בן וחגית גרופגלס. נתחיל את הפרק בשיחה עם דוקטור לי שחר ברמן, מנכ"לית איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה. שלום לי. היי לי. שלום. מה, שלום, שלום. מה שלומך?
2: בסדר
0: גמור, תודה. לי, אני מכיר אותך מספר שנים ואני זוכר אותך ככה כאקטיביסטית נמרצת ועוד סטודנטית בטכניון והיום את מנהלת האיגוד. עכשיו, עשית איזשהו מסע שמאוד אני, אשמח לשמוע קצת עליו. אז אני אשמח לשתף ולספר. אז תחילת הדרך שלי כאקטיביסטית הייתה כש... כשהייתי סטודנטית ב... לתואר
2: ראשון בהנדסה ביו-רפואית בטכניון. והתחלתי להיחשף למפגעים של התעשייה הפטרוכימית. הצטרפתי למגמה ירוקה וחקרתי ולמדתי במשך הרבה מאוד שנים, ולאט לאט הצטרפתי לקהילה מאוד חזקה של אקטיביסטים, אנשים באמת מאוד מוכשרים, אחד אחד, מאוד מגוונים, שהם כולם תושבי חיפה והקריות. ובשנים של המלחמות הגדולות בתעשיות הפטרוכימיות שביקשו להרחיב את הפעילות שלהם, אז גם הובלתי את המאבק והובלתי את הקהילה. ובשלב הבא שלי, אחרי שסיימתי את הדוקטורט, הצטרפתי לתוכנית ממשק שהיא תוכנית סוהרים של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שמשלבת דוקטורים במשרדי ממשלה בכל מיני פרויקטים סביבתיים. שם נכנסתי לרשות מקרקעי ישראל כמנהלת תוכנית מפרץ חיפה. זה תפקיד שכבר היה מבחינתי איזושהי הגשמת חלום, המעבר הזה מלהיות מחוץ לחדרי הדיונים עם מגפון או שלטים או דרבוקות, <laughs> ללשבת בתוך חדרי הדיונים עצמם עם הוועדות, לנהל את צוותי התכנון של רשות מקרקעי ישראל שמקדמים את סגירת התעשיות הפטרוכימיות. בעצם הצטרפת
1: היה היה למקבלי ההחלטות. ויכולת לפעול משם, שזה נותן עוד הרבה מרווח פעולה.
2: כן, מה שנקרא להשפיע מבפנים, אבל עדיין ראיתי את עצמי כאקטיביסטית, ולמעשה גם היום אני רואה את עצמי כאקטיביסטית. זה מצוין. ומשם עברתי לתפקיד הנוכחי, לנהל את איגוד
0: ערים. מעניין. ותגידי, עכשיו שבעצם את באיגוד ערים, אני מעריך שחלק גדול מהעבודה שלך מול מפרץ חיפה, נכון? נכון, נכון. נושא. עכשיו מפרץ חיפה לא נולד אתמול, הוא לא הופיע פתאום, <laughs> יש איזושהי היסטוריה, תוכל לגיד לנו קצת, לתת איזשהו רקע למאזינים, איך התחיל כל הסיפור איך הזה? איך
1: זה קרה שהצטברו כל, כן, כל התעשיות האלה במפרץ?
2: <laughs> <laughs> אז זה קרה עוד בימי האימפריה הבריטית, כן. שבשביל להחזיק את כל האימפריה הזו הם יצרו תשתיות נפט אה, ב, ב, בכל המרחב הזה של המזרח התיכון ובין היתר חיברו מעיראק למפרץ חיפה צינור נפט, כן. שהגיע ממש לחוות המכלים שאנחנו מכירים היום בקריית בכ... חיים, ש... שהוקמה כבר אז בשנות ה 30. וואו. ולצד החווה הזו בזיקוק, ומדינת ישראל הייתה יד נוח עם מפרץ נוח, שנוח לעגון בו. רק זה לא היה... היא את הדלקים האלה לרחבי האימפריה הבריטית.
1: רק שזה לא היה אז מדינת ישראל, זה היה כן. חלק מהאימפריה הבריטית באמת.
2: חבל הארץ הזה. חבל כן, הארץ אני... הזה, חבל כן. חבל הארץ הזה היה להם נוח מבחינה תפעולית כן. פשוט. ו... ואוכלוסייה לא הייתה שם. כל האזור היה בכלל ביצה, מין אזור ביצות. ומפעלים שהוקמו ככה קצת יותר גבוהים בשביל לא להיות מוצפים. כן. וחיפה הייתה מין עיר פועלים, כמעט ולא הייתה אוכלוסייה בקריות. כן. ועם השנים האוכלוסייה הלכה והתקרבה לתעשייה, וגם המודעות הסביבתית הלכה ועלתה.
1: אני מניחה שגם עם השנים... והמאבק
2: הסביבתי הוא גם לא, לא התחיל אתמול, הוא התחיל כבר בשנות ה-70.
1: לא, זה לא רק שהערים התפתחו, אלא גם התעשייה עצמה התפתחה, גם היא השטח שהיא תפסה הלך וגדל.
2: נכון, גם הלך וגדל, וגם השימושים והיקפי הייצור שלה הלכו וגדלו. למשל, היום במפרץ חיפה, אחד מהמפעלים בקבוצת בזאן, קבוצת בתי הזיקוק, זה מפעל שמייצר פלסטיק. כן. זה מפעל שכמובן לא פעל בתקופת האימפריה הבריטית.
0: כן. Mm-hmm. Okay. כן, אבל מה, את אומרת דבר מעניין, את אומרת הפעילות הציבורית התחילה עוד בשנות השבעים ועכשיו אנחנו מתחילים לראות תוצאות, כמו כמעט חמישים שנה אחרי. לא יאמין. כשאת אומרת תוצאות, למה את מתכוונת? אז באמת בשנות השבעים המאבק
2: הציבורי, קודם כל היו לו את אותם כלים בדיוק. פגישות עם נבחרי ציבור ברמה המקומית, ברמה הארצית, הפגנות, טורי דעה בתקשורת, ממש אותם כלים שהם בהם גם היום, משם לא, לא התקדמנו משמעותית. רשתות חברתיות לא היו להם, אולי כן. זה, זה ליחידי. ואז המאבק היה על זה שהערובות והלפידים פשוט פלטו את הגזים לאוויר כמו שהם. כל השמיים היו שחורים מהפליטות האלה. לא היו פילטרים בכלל. אז המאבק היה על זה שהממשלה צריכה לחייב את המפעלים לשים פילטרים.
1: כן.
2: ו... ועם השנים הלכו וניסו לחזק את הרגולציה, ובתחילת ובשנות... שנות האלפיים המפעלים האלה הגישו בקשות לתוכניות בנייה. מאוד מסיביות במפרץ חיפה, הקמה של עוד חוות מכלים בשטח של 1200 דונם והקמה של עוד מתקנים בבתי ויקוק ונמל זלקים נוסף ו... והעתקה של צינור קצה, ממש המון המון תשתיות.
1: זאת אומרת שהם עשו את זה בלי שום מחשבה על החצי מיליון או 600 אלף איש שגרים שם בסביבה?
2: בדיוק ככה. וכל התוכניות האלה עוררו מאבק ציבורי מאוד מאוד אינטנסיבי. המאבק של שנות uh, 2012, 2013 עד uh, 2018 uh, נלחם ب- באותן תוכניות להרחבה, mm-hmm. ובצורה מ- מאוד יוצאת דופן אפילו הצליח. כן. וזה בזכות uh, עמותות כמו אדם טבע ודין, ומגמה ירוקה, והקואליציה לבריאות הציבור. וגם לי שחר.
0: <laughs> <laughs>
2: <laughs> וגם לי היה חלק <laughs> במאבק הזה, נכון? <laughs> וגם ערן בן <בנימיני. laughs> אם <laughs> כבר.
1: אם כבר מדברים.
2: ו... והמאבק הזה הצליח, ואת התוכניות האלה הצלחנו לעצור. ואז אה, מה שקרה באותן שנים, 2017, אתם זוכרים על מה היו אה, מערכות הבחירות?
1: וואו, היו, היו כל כך הרבה <laughs> מערכות בחירות בשנים האחרונות. כן, משה נכון. כחלון, משה <laughs> כחלון כן. אז נכון. נכנס כן.
2: לשר האוצר, אחרי שהוא נכון. עשה קצת סדר בנושא של חברות התקשורת, נכון. הלך על הנושא ה... נכון. המאוד משמעותי הזה ש... שנקרא משבר הדיור. והתוכנית הזאת של מפרץ חיפה נולדה מתוך משבר הדיור. המועצה הארצית לתכנון ובנייה, מי שעמד בראשה אז אביגדור יצחקי, פשוט הסתכל עם זכוכית מגדלת על כל מפת ארץ ישראל. וחיפש איפה אפשר לבנות יחידות דיור. ואז הוא הגיע למפרץ חיפה, וראה שיש פה מין חור שחור. זה לב המטרופולין. יש לנו פה מסביב את חיפה, והקריות, וטבעון, ורכסים. ממש מסביב יש המון המון אה, אוכלוסייה. מטרופולין של אה, כמעט מיליון איש. אבל הלב שלו הוא, הוא ריק לחלוטין. יש בו שדות כותנה. הלוואי. ובלב <laughs> ליבו יש את התעשייה הפטרוכימית הזו. כן. ו... ואז הוא אמר, טוב, זה לב המטרופולין, ויש פה רכבות, ויש פה שדה תעופה, ונמלים, וכבישים ראשיים, וכל התשתיות שצריך, למה אין פה אוכלוסייה? והגיע ו- 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 למסקנה שאותה אוכל... תעשייה פטרוכימית היא זו שמונעת מ- את חיבור המטרופולין הזה. ואז התחילו כל מיני דוחות, דוח אחרי דוח, דוחות של רשות מקרקעי ישראל, דוח של חברת מקינזי, של המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה. אחר כך הוקמה ועדת מנכ"לים של כל משרדי הממשלה והשנה עברה גם החלטת ממשלה, החלטה 1231 שמאמצת את, את המסקנות של אותה ועדת מנכ"לים ואומרת שאת התעשייה הפטרוכימית צריך לסגור כבר בעשור הקרוב
1: מה שמדהים הוא, אבל סליחה רגע מהסיפור שלך זה שזה לא התחיל בכלל מזיהום, מבעיות בריאות זה לא מה שהפריע להם, מה שהפריע להם זה שאין, שצריך כאילו משם זה התחיל
2: נכון, <laughs> זה קצת, קצת מדהים, נכון. זה קצת פותח לנו את העיניים כן. ומסביר לנו איך, איך דברים זזים במדינה, כן. לטוב ולרע. כן. והתוכנית הזאת, ברגע ששרטטו על מפית את ה-2,600 דונם של מתחם בז"ן, ובדקו כמה יחידות דיור אפשר להכניס שם, ומה מחירי הדיור, ואמרו, אוקיי, לפי הערך של המפעל זה משתלם, זה כלכלי. כן. ואז התחילו לתכנן את התוכנית הזו, ולאחרונה המועצה הארצית לתכנון ובנייה גם uh, קיבלה החלטה לקדם uh, תוכנית מתאר ארצית לתוכנית הזו ולהיערכות משק האנרגיה. וכבר יש uh, יזמי נדל"ן שמנסים לקנות את בז"ן על רקע זה. ו... ויש משא ומתן מול בז"ן על הסגירה שלהם. אבל שם המשחק הוא כסף. זה באמת נותן לנו איזשהו אור בקצה המנהרה, אבל אני חייבת להגיד ש... שזה עוד רחוק. אני לא רואה כרגע
0: את קצה המנהרה, ואנחנו מתמודדים יום-יום עם המפגעים של התעשייה הזו. וזה סיפור לא פשוט. כן, כולל כמובן את התחלואה וההיבטים הבריאותיים, שגם שם יש... לפחות אני זוכרת, לפני עשר שנים עוד התווכחו אם יש קשר בין תעשייה פטרוכימית לתחלואה. היום אנחנו לא במקום הזה, נכון?
2: נכון מאוד. באמת, לפני עשר שנים עוד התווכחו בדיוק על השאלות האלה, אם בכלל יש עודף תחלואה, ואם יש, אז מה הסיבה? היום דוח אחרי דוח אחרי דוח מראים את הקשר הזה, משרד הבריאות אומר את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ותראו, אין כאן איך להתבלבל. אני הגעתי היום מסיור בפארק הקישון. ועדי הדלק שמריחים שם בפארק בריכוזים כל כך גבוהים, שאתה רואה אנשים פשוט סותמים את האף. אני לא מביאה את הילדים שלי לפארק הזה, זה לא מרחב שבאמת מאפשר קיום של בני אדם.
0: ברור. אני רוצה רק לסכם מה שלי אמרה, ואני אשמח גם אם תתקני אותי. זאת אומרת, אנחנו כמובן שהעבודה לא שלמה ויש עוד הרבה הרבה בעיות, אבל כן יש איזשהו אור בכסי המנהרה.
2: אכן, ולראות את כל משרדי הממשלה מגויסים למאמץ הזה להפוך את המטרופולין לאזור נקי, אזור בריא, אזור מקיים. בורח. ה... במקום החור שחור הזה ו... ועודף התחלואה שיש כאן מסביב, זה משהו שהוא מאוד מאוד מרגש, ואני היום שמחה להיות חברה בוועדת האורחים של אותה תוכנית מתאר ארצית ולשתף פעולה עם אותם משרדי ממשלה. Uh, עכשיו המלחמה היא על לוחות הזמנים.
0: Mm-hmm. כי אם
2: אנחנו נשב ונחכה וניקח את הזמן, אז המטרופולין הזה ילך וידעך, כמו ש... שכל הגרפים מוכיחים שהוא הולך ודועך. Uh, ומה שהמטרופולין הזה צריך זה זריקת uh, הבראה, uh, ובשביל זה הממשלה צריכה להתגייס. לשמחתי, mm-hmm. uh, גם הממשלה הקודמת וגם הממשלה הנוכחית קידמו את התוכנית הזו של סגירת המפעלים. ככה שאין כאן ימין ושמאל, ואני לא מודאגת אם תקום ממשלה כזו או אחרת. ראינו באמת מכל קצוות הקשת הפוליטית שהנושא הזה הוא, הוא חוצה מפלגות. ואף חבר כנסת שמגיע אליי פה לאיגוד לא יוצא אדיש מהתמונות האלה שהוא רואה פה מהחלון של לפידים. שמאירים את כל השמיים, או מעשנים עשן אה, שחור, כן. אה, או נפגש עם התושבים של קריית חיים מיד אחרי שהוא יוצא פה מהאיגוד, ושומע מהם איך זה, איך זה לגור בצל התעשייה הזו.
0: לי, כן. קודם כל תודה רבה. אנחנו אה, גם סמוכים ובטוחים שהנוכחות שלך שם תגשים את המאוויים של כולנו ושל תושבי האזור.
1: יישר כוח, כמו שערן אומר.
0: בדיוק, שקוייך, כמו שאומרים <laughs> אצלנו. תודה. <laughs> <laughs> שלי, <ג> תודה רבה. תודה לכם. תודה על הראיון. ביי
1: ביי. ביי
0: ביי. נושא בריאות הציבור בהקשר של מפרץ חיפה עולה מדי פעם לכותרות, אבל בהחלט לא מספיק מדברים עליו. נדבר עכשיו עם רבית שטוסל, מרכזת קהילת מנקים את מפרץ חיפה ואת פורום ארגוני הסביבה שפועלים למען מפרץ חיפה. שלום רבית. שלום רבית.
3: שלום
0: לכם, ולום האזונים. רבית, את יכולה לתת לנו תמונת מצב של התחלואה באזור חיפה והקריות?
3: המחקר האחרון שיצא, בעצם, אני אלך על נשים ערות, ובדק בעצם המצאות של מתכות כבדות וחומרים אורגניים נדיפים, או חומרים מסרטנים, כן. בשתן. Okay. וזה בעצם היה עד 2019. Okay. הוא השווה בין נשים ממשרד חיפה. למרכז הארץ לתל אביב. ואנחנו תמיד זוכרים שמדברים על זה שבמפרץ חיפה מאוד מזוהם, אבל זה יכול להיות גם תש... תחבורה. ובמרכז הארץ אנחנו יודעים שהתחבורה זה הגורם העיקרי. ונמצא שמשמעותית ההימצאות של מתכות כבדות וחומרים מס... מסרטנים בשתן של נשים מהמפרץ היה גבוה יותר. משמעותית.
1: <אנ> זאת אומרת שאם זה גם נשים הרות, אז זה גם באיזשהו אופן מגיע גם לעובר של, שלהם.
3: כן, זה משפיע אחר כך על יכול להיות הלידה במשקל נמוך, מה שהיה פעם הראשים הקטנים, זה עוד לא מצאו מובהקות, הרי כל, כל הזמן בעצם מדברים, מחפשים מובהקות סטטיסטית. כן. שזה בעצם הדבר
1: כן. ה... כן. <אנ> המדעי, על... הגושפנקה המדעית.
3: כן, למרות שכולנו, אני חושבת, כל מי שגר פה, מכיר את זה מהמשפחה, מהחברים, מהסביבה, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים את המחקרים האלו. כן. כן? Uh, זה גם קצת מאוחר מדי, ממש מאוחר מדי. Uh, גם המחקרים האחרונים שמתפרסמים הם בעצם uh, בעקבות, או במקום המחקר האפידמיולוגי שהופסק בעבר. כן. היה מחקר שנזכיר שמצא hot כאלה, שיש שם באמת לידה, או תינוקות שנולדים עם uh, משקל נמוך, ו... היקף אה, ראש קטן יותר, כן. ואז בעצם אמרו שיש בעיה באחד המודולים של המחקר, אבל לא תיקנו, לא פעלו לסדר, החליטו פשוט לצטול, ואז קידמו כל מיני מחקרים אחרים, שלכל אחד מהם, אני, אני לפחות, חסר איזה משהו לא לגמרי שלם, אבל עכשיו בעצם, כמה שנים טובות אחרי, בעצם הם מתפרסמים. כן. אז היה אחד מהם. הקודם כן. היה בעצם מחקר שבדק אה, השפעה של... אה, זיהום תעשייתי על האפשרות לחלוט אה, פרטן, וזיהום, אה, אה, בדקו מ-1967, no, אם אני זוכרת נכון, עד אה, 2012.
1: אוקיי. Okay. אנחנו ב-2022. כן. Okay.
3: <laughs> אה, אז ו, 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 כמובן שזה היה ב-18 או 17, אחוז יותר, okay. אה, ונמצא קשר ישיר. זאת אומרת אה, ש... הזיה...
1: אפשר להגיד שמטרופולין חיפה הוא מוביל בתחלואה עודפת. אין, אין הרבה ויכוחים. הוא מוביל
3: בתחלואה עודפת בסרטן, כן. uh, במחלות שהן uh, קרדיו-ווסקולרי, זאת אומרת שזה מחלות לב וכלי מחלות נשימתיות. 2018 פורסם על uh, ידי uh, משרד הבריאות. כל מה שאני אמרתי אפרופו זה מסמכים רשמיים של, 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 של הממשלה. שזה פשוט לא מדהים שינה. כמה
1: זה, כל פעם תוכבים היה... את זה מתחת לשטיח.
3: אשפוזים קשים, שזה בעצם, הש... זאת אומרת, אשפוזים בעקבות אה, התקפים קשים של אסתמה, כן. שזה גם מדבר על זיהום עכשווי וזיהום בילדים, היא 2.3. ב-2018 אה, מ- זה היה.
1: במטרופולין חיפה.
3: כן,
0: זה יחסית חדש, يعني, זה מחקר יחסית חדש, 2018. כן. שזה,
3: כן, כן. זה היה ב-2015, זה היה נזמן לי פי 2.5, זאת אומרת, זה עדיין, אני מסתבק שהיינו, אה, גיון ממש לא מזמן. בוועדת הכנסת שהובילה גבי לסקי סביב התחלואה במשרד חיפה. כן. מי שבעצם מחליפה את, את פרופסור גרוטו היום, באגף של הפדמיולוגיה של משרד הבריאות, אמרה שבעצם אוטוטו יוצא הדוח החדש. כן. ה- הסרטן, שבודק את ההערות של... מחלת הסרטן, ועדיין אה, מטרופולין חיפה מוביל, זאת אומרת, הוא עדיין גבוה מעל הממוצע. בקיצור, לא
1: משנה איך משחקים בנתונים, אה, זה חד משמעית. איזה חומרים, בעצם הרי במפרץ יש מפעלים שמקבלים נפט, מזקקים אותו, איזה חומרים מסוכנים זה משחרר? מה, מה בעצם, איך קוראים להם?
3: מקבל, זאת אומרת, יש את הקבלה, כן. שזה בעצם הניפוק של זה, יש אחרי זה שינוע, יש איכסון, כן. ויש את הצפוק. כן. ובכל תהליך יש פליטה של מזהמים, זה יכול להיות מתחמוטות קמקם, תחמוטות גופרית, זה יכול להיות חומרים אורגניים נדיתים, זה יכול להיות חלקיקים. אנחנו, זאת אומרת, יש מזהמים שהם יותר מזוהים עם התעשייה, כן. כלומר, יש כאלה שיותר עם התחבורה, כן. אבל אנחנו באופן עקבי כבר, אנחנו יושבים על הניטור. ולא יעזור כלום, כולל ימי עכשיו סגר שהיו עם הקורונה, כולל ימי כיפור. כן. רואים באופן עקבי שיש מזהמים שרק סביב אה, מתחם בזן. התעשייה. התעשייה. זה, זה פשוט גבוה. אה, הצלחנו סוף סוף לאחרונה, כמה שנים כבר, שהמשרד להגנת הציבה ייתן על זה את הדעת, בפרסומים שלו, שתמיד מפרסמים איך זה צונח. כן. פשוט להסביר שבאזורי תעשייה זה לא צונח. ומזהמים מסוימים כן. זעמים אחרים שהם מסרטנים, לא. כן, כי בקורונה היה באמת
1: הרבה פחות תחבורה, אז אני מניחה שהזיהום מהתחבורה ירד פלאים, לא אבל... זה
3: כן. היה בכלל, היו סגרים שבקושי. נכון. והבנזן היה, בנזן זה חומר שאין לו סף בטוח.
1: כן. <אח> מה זאת אומרת? <אח> מה זאת אומרת <אח> אין לו סף בטוח?
3: שכביכול כל... כל <אח> <אח> <אח>
1: כמות שלא מזיקה.
3: <אח> היא עשויה להוביל למחלת סרטן.
1: אהה, <אח> כן? <אח> הבנתי. יש, מה
3: שנקבע זה בעצם איזושהי... אני לא אגיד פשרה, אבל בין היבטים כלכליים לחברתיים, נקבע איזשהו רף. אבל עוד פעם,
0: גם ארגון הבריאות העולמי אומר, אין סף פתוח. כן. גם בVoc יש, הרי זו משפחה של 80 אלף חומרים שונים, זה משפחות כאלה. שזה הכל תוצרי
1: לוואי של נפט,
0: בעצם. נכון. כן, כן, אז זה הנוגע גם ש... אנחנו פשוט
3: היה פה כמה שנים שהיו פה... חריגות מאוד גבוהות בבנזן, אז אנחנו פשוט נתתי את זה כדוגמה, כי אנחנו... הבנתי. כן. כי גם יצאו כמה צווים של המשרד להגנת הסביבה, צווים מנהלים, שהם היו צריכים לצמצם, ובאמת זה ירד, אבל עדיין...
4: עדיין זה קיים.
3: שיש, כן, לאחרונה פתאום יש כיוונים פחות שכיחים של רוח, שאין שם תחנות ניטור. כן. אבל לאחרונה המתחם... הקים איזשהו מערך גדר, ו... ושם פתאום אנחנו רואים אה, ריכוזים מאוד גבוהים יחסית למרחב שלנו, שאין בו בשום כן. מקום ריכוזי... ריכוזים מאוד גבוהים של בנזן. בקיצור, <כן> אבל, אבל אבל שיך... <מעבר,
0: מעבר למחקרים, אבל <אב> אין, אין מידע שזורם כל הזמן מרשם הסרטן או מגורמים אחרים?
3: יש רשם הסרטן, אבל אתה לא יכול להשתמש בנתונים הגולמיים. צריך לתקנן את זה לפי כל מיני פרמטרים, זאת אומרת שמישהו צריך לשבת על זה. Uh, והדבר הזה משתחרר רק פעם בכמה זמן. כמה uh, זמן? פעם
1: בכמה זמן? שנה? חצי שנה? שנתיים? חמש שנים. חמש שנים? חמש זה, שנים. זה אני רוצה לכם
3: שבדוח הלמ"ס האחרון שהתפרסם במאי או יוני שנה שעברה, uh, עדיין ראינו לדעתי חיפה בשתי קריות ו- בגברים שבדקו עד מאה אלף, זאת אומרת ערים שמעל מאה אלף. כן. אז, uh, או שלפי שטח. בקיצר, חיפה ושתי קריאות עדיין היו אה, בגברים, ואני חושבת שבנשים היו שלוש קריאות בעשירייה הראשונה. כן. שזמי על הממוצע. זאת אומרת, כל ה, כל ה, אחר כך בדקנו גם את השאר, השריות, כולם היו מעל הממוצע, אבל ממש בהובלה. וזה היה דוח הלמ"ס האחרון. עכשיו... בסדר, וגם, בדוח, אני רק
1: רוצה לסכם, לסק... לא... משפט סיכום, בסדר, בדוח הלמ"ס האחרון... עדיין מטרופולין חויפה, מופיעה, בולטת, פוסדורה,
0: כן. קורא פוסדורה, בולטת של... כן.
1: בתחלואה עודפת.
3: אי אפשר להתווכח
1: עם הנתונים האלה בכלל, זה חד משמעית. לא. אוקיי. מדברים איתנו על הפחתה של דיון עכשיו. כאילו, אם זה ירד מקטסטרופה
3: לרע, אז כן. מה, זה... זה לא מספיק טוב. היה שפח, אבל אנחנו עדיין מרגישים את זה, אנחנו עדיין, ועוד פעם, זה גם... עדיין מריחים, כן. שעוברים, זאת אומרת, ש... מריחים את זה כל הזמן. וזה יכול להיות גם צריבות בעיניים, צריבות בפה, אנחנו מקווים, כן. יש לנו
0: קבוצות וואטסאפ שלנו, של הפעילים. כל, כל כמה ימים זה פשוט... נפיה אה, מחדש. ש... כן. יש החלטת ממשלה, ועכשיו גם שמעת שהם את, המנה... את המנהלת. Mm-hmm. הדברים האלה ייקחו כמה שנים טובות, לא?
3: Uh, כן, זה תהליכים.
0: תהליכים, ועד אז... Uh, לא, לא,
3: לא, עד אז אנחנו... עד אז תעברו דירה. <laughs> <laughs> לא עוברים דירה, אנחנו <laughs> חיים פה על הבעיה, לא <laughs> אני לא יודעת. אני, לא, צודקת, זה, 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 זה
1: היה, אני, את צודקת לגמרי. זה היה בציניות. <laughs> <אני>, כן. <laughs> <את> <laughs>
3: שני דברים. א', אנחנו דוחפים כל פעם גם לאכיפה. <laughs> היו לאחרונה אירועים ממש הזויים, שנציגים של האיגוד למשל, כשהיו ככה כל מיני נתונים חריגים, ביקשו להיכנס בזן. ועיכבו אותם, לא נתנו להם. והייתה um, תקופה שהגנה אספו, לא... המשרד להגנת הסביבה לא ממש גיבה אותם, אז כמובן שזה משהו שאנחנו דוחפים ומאירים, והפיקוח עדיין צריך להיות הרבה כן. יותר גבוה ממה שקורה היום, זאת אומרת, כן. כי... וגם צריך להיות אקטיבי, לא לחכות ש... כי... נכון. צריך גם בסוף לאתר מסמכים, למצוא, זאת את ה... נכון. בסוף, בשביל באמת לאכוף, צריך, אה, כמו שעושים תביעות בעולם ה... הגדול. זה לא סביבתי, כן. אז לחפש את הראיות. נכון, עם... נכון, וזה, נכון, נכון, וזה, וזה נכון.
1: לא נעשה כיום. וככה צריך לעבוד באמת. אז זה משהו
3: שאנחנו דוחפים גם. אנחנו יושבים, שמעתי קודם גם על הניטור, כן. יושבים באמת על הודעות שונות, ואנחנו דרושים
1: מקווי... כל הזמן. רבית, אנחנו מאוד מודים לך. זה היה חשוב ביותר. נקווה שכמה שיותר אנשים ישמעו את זה.
3: בשמחה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לכם. תודה רבי, תודה רבה. להתראות. אני חושב שחגית הצלחת לשמוע שהיא בחורה מאוד נחושה, עם כן. הרבה יכולות. כן. היא סימנה מטרה, ואני מאמין גם שהיא תגיע אליה. טוב, אז אמרנו שיש לנו אזור שיש בו מפעלים שפולטים חומרים מאוד מזהמים וגם מסוכנים, ויש לנו כמעט מיליון איש שחשופים וסובלים מהחומרים האלה, שלא לדבר על נזקים קשים נוספים לסביבה. מצד אחד, מצד שני, מזל שיש אנשים שלא מקבלים את זה ונאבקים ופועלים אז המאוריינת הבאה שלנו היא אחת שכזאת, היא מקדישה חלק ניכר מזמנה למאבק הזה ונדבר עכשיו עם מרים פרנק, מנהלת הקמפיינים של ארגון מגמה ירוקה. שלום מרים. היי, שלום. שלום
1: מרים.
0: אז את היום בעצם אחת ממובילות המאבק לסגירת המפעלים המזהמים במפרץ את יכולה להגיד איך זה התחיל מבחינתך, מהפרספקטיבה שלך?
4: כן, אז באמת המאבק, אני חלק ממנו בשנתיים וחצי שנים האחרונות, אבל זה מאבק שכבר התחיל מ-2012 ולפני, שאנחנו מדברים על אזור במפרץ חיפה, שהוא עם תעשייה פטרוכימית, שזה בעצם תעשייה שפולטת חומרים מזהמים נורא ומסרטנים, וב-2012 בז"ן היא בעצם מבקשת הסדרה מהמדינה, ומי שקרא את האותיות הקטנות גילה שמה שהם רוצים לעשות זה בעצם להרחיב את הפעילות שלהם ב-220 אחוז, שזו 우와. סיטואציה ממש אבסורדית. לא מספיק הסרטן והנזק שהם גרמו באותה תקופה, הם רצו... להתרחב. ושם בעצם מתחיל הסיפור של המאבק הציבורי שאנחנו מכירים היום, של תושבים, תושבות, ארגוני סביבה בכל הארץ, וגם אנחנו, מגמה ירוקה, מתחילים להוביל את המאבק הזה, של לדרוש מבז"ן לא להתרחב, וככל שהשנים עוברות... עוד הישג ועוד ניצחון, מ-220 אחוז מורידים ל-20 אחוז של הרחבה, הדרישה שלהם, של בזן מהמדינה, עד חמישה אחוז, והיום אנחנו מדברים על ממש לסגור את בזן בשנים הקרובות, שזה הישג היסטורי לכל מי שחי בישראל, וזה לנו ולארגוני הסביבה. כן. כן.
0: אני חושב שזה סיפור אופטימי וטוב, וגם בעצם הוא יכול להגביר את האמונה של האנשים ביכולת שלהם לשנות. את יכולה, לאנש... ש... אותם אנשים שלא מכירים כל כך את הסיפור, או איזה כלים, איך עשיתם את זה, מה עשיתם?
4: אז זו שאלה באמת טובה, אני מניחה שהרבה אנשים שומעים על המאבק הזה, הם כזה וואו, גם נכון. מעל הבית שלי יש משהו מזהם, ומה ואיך... אפשר לעשות. נכון. אז קודם כל, זה היה אנשים רגילים, כמוני וכמו מי שמקשיב לפודקאסט החשוב הזה, שבנו קבוצות של תושבים, של אנשים שאכפת להם, והתחילו לעשות מיפוי של מי הם האנשים עם היכולת לתת לנו מה שאנחנו רוצים, נבחרי הציבור, מקבלי ההחלטות, ולראות איפה אפשר, איפה אפשר להשפיע עליהם. אז למשל, בתקופה מאוד חשובה, שמשה כחלון היה... שר האוצר, והוא היה גר בחיפה, אז זו הייתה הזדמנות שהשתמשנו בה כדי להפעיל עליו הרבה הרבה לחץ, ופעילים, פעילות ומשפחות עברו ממש לגור מחוץ לבית שלו ועשו משמרות אה, מחאה, והוא היה מאוד לחיץ, וזה מאוד עזר לנו באסטרטגיה של הקמפיין. גם לפני אה, כמה חודשים, יאיר לפיד הביא איזשהו מתווה, מתווה לפיד, וככה אנחנו קוראים למתווה הזה. בעצם להבריא את מפרץ חיפה, אנחנו מקווה שנדבר על זה, מתווה מאוד בעייתי. זיהינו כל מיני בע... גורמים חלשים.
1: למה זה בעייתי? 30. מה בעייתי במתווה של לפיד?
4: אז בעצם זה שם ממש יפה, הבראת מפרץ חיפה, וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, אנחנו רוצים שינקו. את הקרקע והפסיקו את הזיהום. ויעיפו ו... משם את
1: המפעלים קודם כל.
4: כמובן, קודם כן. כל מפנים, כן. בעצם סוגרים אותם, לא מעבירים אותם לשום מקום אחר, מנקים את הקרקע, בונים דיור, בונים פארקים, כל מה שצריך. זה יכול להיות אזור מדהים ביופיו. כן, לגמרי. כן. זה מקום עם פוטנציאל מדהים. ובתוך התוכנית הזאת, היו חסרים דברים הכי בסיסיים כדי להבטיח שהיא תהיה, שהיא תהיה אמיתית, שזה תקציב. לא היה תקציב. 아. החלטת הממשלה עברה, אבל לא היו לה סעיפים ומקורות תקציביים, ואנחנו פחדנו, ולצערנו אנחנו ראינו בינתיים ששום דבר לא השתנה, כי הממשלה נפלה ולא היה תקציב לזה עדיין. היה חסר זמן מוגדר, בעצם לוחות זמנים של מה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו... איך הממשלה בעצם מתחייבת לקדם מאיפה שאנחנו היום, שיש את הזיקוק והאחסון של, של הנפט בסמוך לשכונות מגורים, איך אנחנו רואים את החלום הזה שאנחנו מדברים עליו, שהוא לגמרי אפשרי, של להבריא את משרד דחיפה, לא היה בכלל לוחות זמני. והדבר השלישי זה שהיו כל מיני דברים שהם רק מחזקים את בזן, שכל מיני נקודות יציאה לממשלה, ועוד כל מיני מתנות לבז"ן, שזה לבנות להם עוד מכלים ועוד כל מיני דברים כאלה. ולכן אנחנו נלחמנו והתנגדנו למתווה הזה. ואנחנו עכשיו דוחפים לקראת הבחירות הבאות, מגייסים עוד פעילים ועוד תושבים מכל, ה- מכל האזור ומכל הארץ, כדי להגדיל את הכוח שלנו, כדי שבתקציב שב�- הבא, בבחירות הקרובות, אנחנו
0: נמשיך להפעיל לחץ ונראה ממש את הניצחון הסופי של סגירת בזן והעברת משרד שחיפה. אני חושב שבמקרה של לפיד יש דווקא, יש סיכוי באמת לפעול, לא בגלל שלפיד הוא ירוק, ההפך, לפיד מאוד מאוד לא אוהב סביבה, לא אוהב אנשי סביבה והוא מאוד אנטי סביבתי מהניסיון שלי איתו, אבל הבייס שלו הרבה יותר ירוק ממנו וצריך לדעת להשתמש בזה ולמנף את הבייס שלו ולגרום לו כן לפעול לכיוונים הללו.
4: לגמרי. האמת שזו נקודה ממש חשובה, שבאמת, כמו שדיברנו מקודם, על מי את מי אפשר לרתום ועל מי אפשר ללחוץ, אז למשל, לפני שנה וחצי, כשהיה את ועדת המנכ"לים, שזו הייתה עוד נקודת לחץ מאוד משמעותית של מנכ"לים ושרים שמנהלים את המדינה, כתבו איזושהי חוות דעת וחקרו במשך כמה חודשים מה ניתן לעשות. להבריא את מפרץ חיפה, זיהינו את עמיר פרץ, שר הכלכלה, כדמות מאוד משמעותית וגם לחיצה, ובסוף, כמו, ש... כמו שרן אומר, מי שהצעיל עליו הרבה אה, לחץ, מי שאנחנו הצלחנו להזיז, זה דווקא את, ה... את המצביעים שלו, את... את העבודה הצעירה. אז זה לא תמיד אנחנו רק נשפיע על השרים כן. והשרות. לפעמים
1: אפשר להגיע מכיוונים אחרים. להשפיע על מי שמשפיע על מקבלי ההחלטות. Mm-hmm.
4: כן, בדיוק.
0: טוב, מרים, תודה רבה. את ריתקת אותנו ביכולת שלך לנתח את הקמפיין ולהציג אותו גם קדימה. אני רק אני אוסיף שגם מגמה ירוקה היא בעצם, אני חושב שיש היתרונות מעבר לקמפיין הזה, שבאמת... מפתחת האמונה של האנשים ביכולת לשנות וגם נותנת כלים, יש להם גם תוכניות, הכשרה של מארגנים קהילתיים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. והנה ו... אנחנו רואים שזה עובד, ויש לאנשים את הכוח לשנות. נכון, וחשוב מאוד, אני חושב שמיון צריכה גם לספר את ההצלחות האלה כדי באמת לגרום לאנשים להאמין ביכולת של משנות. נכון מיון? נכון, תודה רבה ומזמינה את המאזינים
4: ומאזינות <אז> באמת להצטרף אלינו למגמה ירוקה ולהיות חלק.
0: תודה, רבה לך. תודה
4: רבה.
1: להתראות, ביי.
0: להתראות. חגית, לפני מספר שנים היה סרט על מפרץ חיפה ועל המאבק, וגם לי הייתה ככה אחד הכוכבות שם בסרט הזה, ואני זוכר תמונה מאוד מאוד חזקה שבהם יש בה ככה, תוך כדי המאבק הזה על מפרץ חיפה, אז למעשה בעלי המפעלים שולחים את העובדים כנגד הפעילי הסביבה, וממש מראים את ההתנגשות הזאת בין העובדים... שהעובדים עצמם חולים במחלות האלה ומתים וכל זה, אבל עדיין הם נאבקים על מקום העבודה שלהם. על מקום העבודה שלהם, שלהם כן. ברור. אבל איזה הם...
1: מניפולציה זאת לשלוח אותם נגד... כן, אה, ומי ששלח אה...
0: זה בעלי המפעלים, והם רואים הוויכוחים כן. בין פעילי הסביבה ו... פעילי סבא אומרים להם, אנחנו לא רוצים שתאבדו את מקום העבודה שלכם, להפך, אנחנו רוצים שהמדינה תיקח אחריות עליכם, נכון. ותמצא לכם תעסוקה אחרת שבריאה יותר, שיכשירו אתכם, שמה שקר... כן. מעבר צודק, כן? נכון. לתוך הדבר הזה, אבל זה, זה, זה מדהים, כי, כי כמות האנשים שחולה ומתה, וגם במשרד הבריאות קראו לזה פרוזדור הסרטן, לאזור וואו, של... ה... שכי יש שם מבחינת הנתונים, הם הרבה כן. כן. יותר גבוהים מהממוצע בישראל. וכל האנשים האלה שחולים, ועדיין יש קונפליקט בתוך הסיפור מטורף. הזה. מטורף. אז זה, זה, זה נקודה אחת כאילו זה ככה... לא מובן
1: מאליו שצריך לעשות את המקסימום שאפשר. בכלל אין פה על מה להתווכח. כן. אם יש אנשים חולים,
0: צריך לעשות את המקסימום כדי
1: ש... הם חולים בגלל משהו מעשה ידי אדם. המעשה ידי אדם הזה צריך לעוף.
0: ועדיין זה לוקח זמן, והממשלה תעשה את זה רק אם זה כדאי לכלכלית, כן? נורא. דירות, כלומר כל הדברים כאלה, אם יש לחצה לדיור, ובאמת מי שהיה אומר שאחד החבלנים הגדולים בסיפור הזה זה דווקא לפיד. באמת? בתוך הסיפור הזה, ו... ואחרים שקידמו זה היה יותר כחלון. כלומר גם אין שמאל וימין בתוך הדבר הזה, אבל אז יש הון שלטון. יש ש-
1: כסף, זאת אומרת ה- האינסנטיב, עוד פעם, האינסנטיב שהזיז את העניין זה וואו, אנחנו יכולים לבנות
0: פה הרבה יחידות דיור, כאילו. נכון, לאו נכון. לא, 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 לא דו, דווקא בריאות הציבור. נכון, שזה... וגם כן פגשתי פעיל מאוד מרכזי במאבק הזה, שהיה לפני, גם אם גם היה ירוקה לפני מרים, שאימא שלו בכלל הייתה מנהלת מחלקת ריאות, אני חושב ברמב״ם, והיא נחשפה לכל האנשים החולים, כן. והיא בעצמה חלתה בסרטן, רב, אז אוי. כאילו, יש המון סיפורים, אנשים מאוד מרגשים בתוך הסטטיסטיקות, המאוד מאוד חזקות וברורות, ועדיין הדברים לוקחים זמן, וכמו שלי סיפרה משנות ה-70, כן. Uh, זה מראה כמה שהמסע שה, הוא ארוך, אבל זה כן מצליח מצד שני, זאת אומרת, יש פה גם uh, נתונים, יש גם משהו שהוא מורר תקווה. כן, ו... יש,
1: יש גם את מכל האמוניה שבכל זאת נכון. זה מאבק שהצליח, ולא, נכון. ודיברנו עליו לפני כמה פודקאסטים. נכון.
0: שהוא אגב בכלל היה שם, זה כבר מקרה קיצון, מכיוון ש... זה חומר שמתפוצץ, זאת אומרת, אם, אם טיל מחיזבאללה כן. מגיע לשם, זה מתפוצץ. כן, ל- שהבינו את
1: זה גם, היה צריך מלחמה כדי להבין כן. שלא יכול להיות מכל אמוניה באמצע האכוסיה. ואת רגעת מה
0: קרה שמכל כזה מתפוצץ בלבנון, אם את זוכרת מה קרה בביירות, כן? זה היה נורא. שהמכל התפוצץ. נכון. ואלפי אנשים נפגעו מהפיצוץ הזה, طורף. כן? מטורף. ואני זוכר עוד שהמכל היה, אז מי שבעצם לקח אותי להראות את זה אחד דוקטור מהטכניון, מאוניברס... שהוא... שהוא דוקטור לבטון. זה ה... אוקיי, דוקטור לבטון. כן, דוקטור לבטון, יש לו... יש דבר כזה. יש דבר כזה, כן, בהנדסת בניין שם, בהנדסה אזרחית, מה שנקרא שם. והוא מראה לי את העובי של הבטון שהיה מעל מחל האמוניה. העובי של הבטון מעל המכל הוא בערך חצי או רבע מהעובי של התקרה, הגג שלי, של הבית שלי. באמת? כן, כן. וואו. כן, הוא הראה לי את העובי הזה, כן? ובאים למשרד הביטחון, הוא אומר, לא, זה ממוגן. כן, אני מבינה, כאילו... עבודה בעיניים. אני לא מבין, אני לא מצליח להבין, והוא אומר לי, שמע, זה הלימודים שלי, זה התואר שלי, הם לא יכולים לספר אני יודע מה זה בטון מזויין, מה זה בטון הוזק, כל הדברים האלה, והם סיפורים. על דברים ביטחוניים, אז... אז גם אתה מתחיל לערער את האמונה ב... כן, אפילו ב... מוסדות הביטחון שלך, כן? כן. אז יש פה, יש פה הרבה הרבה רבדים מאוד מאוד מעניינים, סיפור הזה של מפרץ חיפה. ואני עדיין
1: אומרת שזה כל כך באמת, שוב, מעיין נובע של בעיות, לא רק של זיהום, ואני חושבת שהתקשורת המרכזית מתעלמת מזה, והיא לא מקדישה לזה מספיק תשומת לב, וזה גם, זה, מתחת לרדאר כל הזמן. נכון. אני לא יודעת אם זה לא, בגלל שזה לא במרכז הארץ, אני לא רוצה לחשוב זה על מאוד, זה בכלל. זה
0: מאוד, מאוד. אני חושב, תראי, הרקע ההיסטורי הוא מרתק הרי. נכון. כמו שהיא אמרה, הרי זה, בתקופת הבריטים, חיפה הייתה המרכ... המרכז, כן? הכלכלי, ובאמת כל הצנרת... חיפה הייתה
1: תל אביב. <laughs>
0: כל, כן, המחירי דירות שם היו יותר גבוהים ממחירי הדירות בתל אביב. תחשבי איך היום... מטורף. <laughs> ה... איך זה התהפך, <laughs> <laughs> אבל בסדרי גודל. והנפט שהיה מגיע מעיראק. היה מגיע בצינורות, שאני זוכר על הצינורות קראו להם H1, H2, היה שם הייפה 1, הייפה 2, ווא. כל הדברים. כן. וכשהיה מלחמת מפרץ, אם את זוכרת, הטילים שנשלחו נכון. מעיראק, מ- היו מ-H1N2. נכון, נכון נכון, מטורות, נכון, נכון, נכון. שמשם זה בעצם הייפה 1, הייפה 2, הצ... של הצנרת הזאת. קטו. קיצור, הרבה הרבה... המון סיפורים יש שם. המון מעגלים. אבל בכל זאת, עד כאן להפעם, <laughs> אנחנו מסיימים בכל זאת. נשמח לשמוע כן. תגובות והערות בעמוד הפייסבוק של חיים וסביבה. ניתן לשמוע את כל הפרקים של הגורם האנושי באתר חיים וסביבה, וכן בספוטיפיי, אפל וגוגל. תודה על ההאזנה ולהתראות. להתראות.